0: A sabedoria construiu e decorou a sua casa, que é sustentada por sete vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordem a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo, sim, Venham ao meu banquete, preparei uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem essa vida confusa, tenham bom senso, venham conhecer a vida que faz sentido. E aqui mais na frente, no versículo 3 a 18, diz assim, A insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda da sua casa. Numa das mais importantes ruas, olha as pessoas passando e grita Vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo e mostrarei a vocês o que é diversão Sim, venham comigo O fruto proibido é muito mais gostoso, mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria É uma grande roubada Todos os seus convidados acabaram mortos na sepultura Olha que interessante essa versão de Provérbios 9, na Bíblia, a mensagem. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre convite. E convite é uma das coisas mais comuns que acontecem na nossa vida, né? Nós sempre recebemos convites. Convites de aniversário, de casamento, convite para sair, para jantar, para tomar café. Ou seja, o convite... Ele é a solicitação da nossa presença em algum lugar. Você está sendo solicitado. E a pessoa que está convidando você é a anfitriã. E aqui em Provérbios 9, nós nos deparamos com dois tipos de anfitriã. Né? A gente vê que existe dois tipos de anfitriã. Ficou bem claro aqui na nossa leitura, por isso que eu quis ler na Bíblia a mensagem para que a gente consiga perceber claramente esse, essas duas anfitriãs. A primeira anfitriã que aparece aqui é a sabedoria. Aqui ela aparece como na figura de uma mulher, né? ela, ela prepara a sua casa, arruma uma mesa, e em cima da mesa ela põe pão e vinho. Depois disso, ela faz o convite para que eles abandonem a vida que estão vivendo para conhecer a vida que faz sentido, olha só. Aqui existem alguns elementos, por isso que eu quis destacar aqui: mesa, pão e vinho, que são muito comuns à vida cristã. A mesa fala da comunhão. Lembrando, né, como eu falei agora há pouco, que a sabedoria é uma pessoa, é, sempre vai nos convidar para uma vida de comunhão, uma vida em comunidade. Uma vida de isolamento. Ela nunca será a proposta do Evangelho. O Evangelho nunca nos convida para uma vida de isolamento. A gente falou sobre solitude aqui em alguns devocionais, em alguns momentos, mas solitude não tem nada a ver com isolamento, tá? Solitude é uma atitude voluntária que você, que eu temos em um determinado momento da nossa vida para que nós é, em, em que nós estamos com os ouvidos sensíveis para ouvir a Deus. Então, não tem nada a ver com isolamento. Essa nunca será uma proposta do Evangelho, porque pessoas precisam de pessoas. E para que isso seja possível, nós precisamos de mesas. Nós temos falado muito sobre isso né, nos últimos tempos. Então, um sinal muito claro de que você está andando com a sabedoria é quando você passa a ter mesa com as pessoas. E aqui é, eu não queria trazer somente a, a ideia da mesa em si... Para a gente falar sobre coisas da vida, sobre coisas corriqueiras... Isso faz parte, isso é saudável... E nós precisamos dessas mesas também... Eu amo, eu adoro falar sobre amenidades... Mas é, quando aparece aqui o elemento do pão e do vinho em cima da mesa... Fica muito claro qual é a proposta dessa mesa, qual é a intenção dessa mesa. E aí eu queria ler com vocês uma passagem, se você estiver anotando, anota aí Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 7 ao 14, que diz assim, Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então, olha a importância da mesa na vida cristã. Jesus sempre vai procurar uma casa e uma mesa onde ele possa entrar que ele encontre em nós, ele encontre em mim, que ele encontre em você, esse coração sensível e disponível para ele. Aqui nessa passagem, ele está preparando essa mesa e é interessante perceber que da mesma forma né, que a sabedoria preparou uma mesa e convidou a todos que quisessem sentar nela, para que nós tivéssemos isso aconteceu para que nós tivéssemos um modelo, um lugar para onde olhar. Jesus fez a mesma coisa. Então fica muito claro aqui, né, a personificação da sabedoria, fica ainda mais claro. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que a sabedoria, ela nos conduz para um lugar de vida. Então a sabedoria, ela nos conduz para um lugar de vida. A sabedoria nos convida a viver uma vida que faz sentido. E aqui entra um pouquinho do que nós falamos ontem, né? Quantas vezes nós estamos apenas sobrevivendo com o nome de que estamos vivos. Mas, na verdade, estamos mortas. E o convite de Jesus também não é esse. É exatamente esse o convite que Jesus nos faz. Em João, se você estiver anotando aí, anota João. Eu não coloquei o outro aqui, né? Deixa eu escrever aqui para depois, na hora do print, tá tudo certinho. Deixa eu colocar aqui Lucas Lucas 22 do 7 ao 14 e aqui João tão conhecido 10 10 Tá? Então, olha só o que diz em João 10,10. 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, essa é a proposta de Cristo, é que nós tenhamos vida plena. Né? Então, é, quando a gente vê, quando a gente lê aqui Provérbios capítulo 7, a sabedoria nos convidando para essa vida, nos convidando para levantar essa mesa, para colocar em cima dessa mesa pão e vinho, eu vejo exatamente Cristo nos convidando para esse lugar. Mas aparece aqui também uma segunda anfitriã, que é a insensatez. Então, aqui a primeira é a sabedoria e a segunda é a insensatez. Tá, vamos lá. Olha aqui. Olha a diferença que acontece. A insensatez é como uma mulher devassa. Ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda de sua casa. Tá? Então, vamos, vamos pensar sobre isso aqui. Ela não tem uma mesa. Ela não tem uma mesa porque ela está sentada na varanda da casa, então ela não tem uma mesa. Uma vida sem mesa, vamos, vamos refletir sobre isso, uma vida sem mesa, uma vida sem comunhão, uma vida sem pão, sem vinho, é uma vida confusa. Então, nós precisamos, isso me leva a pensar em muitas coisas. Essa palavra ela veio muito forte ao meu coração como uma reflexão que nós precisamos fazer se até hoje nós não tivemos mesas, nós não levantamos mesas, o Senhor está nos chamando para que seja levantado um altar na sua e na minha vida. É isso que o Senhor tem nos chamado. O altar da mesa precisa ser levantado. Talvez é, você não tenha mesa com a sua família, porque primeiro nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, né? Então, talvez é, você não tenha tido mesa com a sua família, com seus filhos. Talvez, falando um pouco mais sobre a mesa física, talvez você não recebeu isso como uma herança da sua mãe, da sua família de origem. É, mas eu quero te dizer que essa é a ideia de Deus, essa é a ideia de Deus tanto para a família como para a igreja. É, são, são mesas que precisam ser levantadas, esse é o tempo da mesa. Tem muitas mulheres incríveis que falam sobre isso, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Tem uma aqui bem pertinho de nós, aqui para quem mora em Foz do Iguaçu, que é a Elô, não sei se ela está aqui online hoje, que vocês sabem que eu não consigo ver aqui os comentários, né? É não sei se ela tá aqui online mas a Elo fala muito sobre isso já há muito tempo não é de agora eu, eu vejo a Elo falando e se posicionando nesse lugar já há muito tempo então ela tá aqui pertinho de nós se você tiver a oportunidade de ter uma mesa com a Elo ela vai poder ministrar muito ao seu coração sobre isso é, e, ao, e uma que tá bem longe de nós que é a Dev Tyrus né? que é exatamente aquilo que move o seu ministério. É levantar, construir esse altar da mesa dentro das casas, das famílias, através de nós, através das mulheres. Então, é, nós precisamos aprender sobre a importância da mesa na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso lar. O que é que essa mesa levantada, o que é que esse altar levantado pode trazer para a nossa casa de saúde e de vida, mas também nós precisamos aprender sobre a importância da mesa na comunidade. E essas duas mesas, elas são importantes. É, esse estilo de vida que a sensatez está propondo, é um estilo de vida que leva para a morte, que nos leva para esse lugar da sepultura. exatamente o que fala aqui. Porque sem comunhão com Deus, com a família e com a comunidade local, como que, como que a nossa vida, como que, vai, como que, a nossa, como que nós vamos estar? E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele deseja que a nossa casa esteja preparada para Ele, para a nossa família e para os seus filhos, para os filhos de Deus. Esse é o convite de Jesus para nós essa manhã. Que a nossa mesa, que na nossa mesa esteja Deus, que esteja a nossa família e que estejam os filhos de Deus. Então, que, que hoje que nós possamos ou, aceitar o convite da sabedoria e nos levantarmos e levantar esse altar da mesa da comunhão que gera vida em nós e através de nós. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite do Evangelho. É, nós temos a possibilidade de dizer sim para um dos dois convites, nós podemos dizer sim para a sabedoria e podemos construir essa mesa, levantar essa mesa, colocar pão e vinho em cima dessa mesa e gerar vida através dessa mesa. Esse é o convite da sabedoria, esse é o convite de Jesus, esse é o convite do evangelho para nós. E nós podemos viver um estilo de vida de insensatez, que não tem mesa e que não tem vida. Ou seja, esse estilo de vida é um estilo de vida de morte que nos leva, que nos conduz para um lugar de morte. E não é isso que o Senhor quer de nós, não é isso que o Senhor espera de nós. Então, que a partir de hoje a gente possa se levantar nesse lugar, a gente possa entender que o Senhor está nos chamando para um lugar. Para construir essa mesa, para levantar essa mesa dentro da nossa casa e dentro da comunidade que nós estamos inseridos, seja ela... Qual, ser, qual for, se você estiver aqui em Foz, se você estiver em Fortaleza, no Paraguai, em tantos outros lugares, a gente pergunta aqui, né, às vezes, de onde vocês estão, qual o lugar que vocês estão, e, e vocês estão de vários lugares do Brasil. Eu fico feliz por isso. Então, onde você estiver, no lugar que você estiver, onde o Senhor estiver te plantado, na comunidade que você estiver inserida, que você possa levantar essa mesa, que você possa ter os olhos sensíveis, assim como a sabedoria teve, e convidar pessoas para que você possa ministrar o coração delas através da mesa e que você também esteja disponível e sensível para ouvir a Deus através de alguém na mesa, porque nós sempre precisamos de alguém para ministrar o nosso coração. Como eu falei aqui no começo, pessoas precisam de pessoas, então, não tem como nós caminharmos sozinhas, não é essa a ideia de Jesus, não é essa a ideia do Evangelho. Então, que é nessa manhã, essa, essa certeza, essa convicção, ela ganha um lugar dentro do seu coração. Quando Jesus levantou aquela mesa com os seus discípulos, e a gente percebe, lendo os Evangelhos, como Jesus amava as mesas, né? É, quando ele levantou aquela mesa, ele estava nos deixando um modelo. Ele estava nos deixando um modelo de discipulado que nós precisamos das mesas para fazer discípulos, né? não para nós, mas para Cristo. Então esse é o modelo, nós precisamos da mesa, nós precisamos da comunhão e nós precisamos de pão e vinho em cima dessa mesa, que é a presença de Jesus, é o símbolo da comunhão, do corpo e do sangue de Cristo. E tudo isso vai gerar, com certeza, vida em nós e através de nós. Então essa é a nossa reflexão de hoje, que você possa se sentir Impulsionada pelo Espírito Santo a partir de hoje, caso você não tenha ainda conseguido levantar esse altar da mesa dentro da sua casa, existem várias formas de você fazer isso, existem várias formas de você conseguir recursos para fazer isso, através de leituras de livro, através de mulheres que nos inspiram, como eu falei aqui, a Elô tem sido essa pessoa aqui pertinho de nós, aqui em Foz do Iguaçu, que tem falado sobre isso há muito tempo, nós temos também a possibilidade de acessar os conteúdos da DEV, e acessar, entender, aprender com ela e trazer essa realidade para dentro das nossas casas e aqui não 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 significa que você precisa ter louças caríssimas que você precisa ter é, as toalhas mais lindas de, de linho puro fino não é um coração e isso todas nós temos isso você já tem é, e que então que nós este, nós nós possamos nos levantar nesse lugar e também olhar para o lugar onde Deus nos colocou, o lugar onde Deus nos plantou, e levantar mesas que tragam cura, cura para a nossa vida, cura para a vida de quem estiver ao nosso, ao nosso redor, é esse o lugar que o Senhor está nos chamando, é para esse lugar que o Senhor está nos convidando, que nós possamos levantar, uma mesa, um altar em que Deus está sentado nessa mesa, em que a nossa família está sentada nessa mesa e que os filhos de Deus estão sentados nessa mesa, que o Senhor nos leve para esse lugar, amém? A Dani está falando aqui é a experiência do lar, exatamente isso, é esse o, o, o livro da Dev, né, que fala sobre a experiência é, de você levantar essa mesa dentro da sua casa, e, e para essa mesa que precisa ser levantada na comunidade, o livro é, é esse aqui, ó. É exatamente o livro que nós estamos usando. É a palavra de Deus. É esse livro que vai nos dar ferramentas para que a gente possa levantar essa mesa dentro da nossa comunidade. Amém? Que o Senhor nos leve cada dia mais para esse lugar de entendimento, para esse lugar de de revelação das Escrituras. Vamos orar então, pedir ao Senhor que traga, que consolide essas verdades dentro do nosso coração. Deus, nós queremos te convidar, nós queremos é, que, o, que o Senhor sinta que a nossa casa, que o nosso coração, que a nossa vida está aberta para ouvir a tua voz. Nos reposiciona, Senhor, naquilo que nós precisamos ser reposicionadas, nos leva para um lugar de entendimento, Senhor. Deus nos dá graça, nos dá ousadia e, acima de tudo, nos dá sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para levantar essa mesa, para aceitar o convite, o Teu convite de levantar essa mesa dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. Senhor, que todas as situações que talvez tenha nos nos bloqueado, tenha gerado traumas, feridas, que a Tua mão poderosa traga cura nesse momento. Senhor, nós não queremos ficar paradas no lugar da ferida, nós queremos caminhar contigo, nós queremos ir para todos os lugares que Tu quiser nos levar, Senhor. Nos conduza, Pai, para esse lugar, para esse lugar de entendimento em que tudo aquilo que nós fizermos está fundamentado em cima da Tua Palavra, e hoje nós entendemos, Senhor, que o Teu convite, que o convite da sabedoria para a nossa vida, é que seja levantado essa mesa, essa mesa que tem pão, que tem vinho, que gera vida, que nós possamos levantar essa mesa, Senhor. Entra na casa de cada uma das minhas irmãs essa manhã. Senhor, toca no seu coração, toca, Senhor, nas suas feridas, nas suas, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Traz cura, traz restauração, Senhor, que elas possam viver o novo, o novo, Senhor. Que as tuas misericórdias se renovem sobre a vida de cada uma delas, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Muito obrigada por poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso, Senhor, com o um coração grato e rendido aos teus pés. Grato por aquilo que tu és, Senhor, em nós e através de nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém.